0: O, o encontro a ideia é que ele seja um encontro mais voltado mesmo a gente discutir o eixo da sistematização e o que que nós vamos sistematizar né? então assim, durante o é, a gente tomou uma decisão de não cobrar a tarefa 5 de modo escrito, né? que a tarefa 5 seria um, fazer o um plano de sistematização então nós decidimos que os grupos façam de acordo com, com a eu não tô ouvindo. Voltou? Jane, eu não tô te
1: ouvindo. Voltou, não? Voltou. Voltou? voltou. voltou?
0: Então é, a gente decidiu liberar os grupos de fazer o plano. Né? Mas assim, se os grupos quiserem, acho que vai ser muito importante é, fazer. Eu fiz até uma versão reduzidinha, pegando aquele plano que a gente mandou são mais enxuta. Só com umas coisas que eu acho central, vou copiar aqui para vocês e mandar aqui no chat. E eu fiz isso também num documentozinho que eu vou mandar para vocês. É... Uhum. Que é só umas coisas principais, assim que não são, né, são bem pontuais, mas que eu acho que elas iluminam muito para a gente não se perder ao longo da sistematização, <risos> né? Okay. Que é os objetivos a gente colocar quais são os objetivos da nossa sistematização, o eixo da reflexão, o eixo da sistematização, o material empírico que constituirá o processo de sistematização. E aí botei uns exemplos assim, gerais, né? não para o grupo específico, mas para dar uma materializada no que a gente pode usar para a sistematização. É que são as leis, normativas internas, o manual do serviço social, o plano de trabalho anterior, se já existiu, se já tem coisa sistematizada, o documento sobre as atribuições e competências relativas ao cargo que vocês ocupam, é, o relatório de estágio, se já tiver estagiado, já foi produzido, se tem alguma produção acumulada nesse campo, as normativas e procedimentos executados pela gerência documentos profissionais além das nossas próprias experiências profissionais né? eu acho que isso daqui é um hold um aparato uhum. que pode caminhar junto com esse processo de sistematização e os principais produtos eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês Quer sim, assim, só antes de eu compartilhar eu fiz esse trabalho de voltar na atividade 2 e voltar na atividade 3 Ver dali o que, que vocês já sistematizaram que tem a ver com o eixo de sistematização. E a partir daí a gente começar a dialogar. Embaixo eu coloquei assim, o que, que nós precisamos sistematizar? Para a gente materializar né, o que, que nós precisamos uhum. compilar, precisamos sistematizar, descrever e refletir sobre. Isso pensando no próprio plano de trabalho, né, que é o projeto do serviço social na reabilitação Que é o um produto final que vocês tinham se disposto a fazer né? E aí a ideia um pouco, né, só para vocês terem ideia é Que o curso ele acaba agora, em dezembro né? E aí esse último um material era para ser entregue em janeiro Até janeiro, dia 11, ali, que era o plano de sistematização O plano de sistematização não é a sistematização em si que nós vamos fazer o que não significa que nós já não que nós não estamos sistematizando para o nosso produto final então assim, o curso tem dois momentos o momento é capacitar os profissionais para realizar e para sistematizar então com esse curso ele vem construindo o um arcabouço para vocês sistematizarem vocês me escutam gente? sim, eu
2: estou escutando é
0: porque eu tinha, vocês tinham travado para mim é, então a gente está criando Um arcabouço para vocês Instrumentalizando as equipes Para a sistematização em si né? Que vai acontecer ali entre janeiro E março né? Que é o processo de produção Da sistematização e do plano Então eu fiz esse trabalho também Para a gente ter mais nítido O que, é que nós vamos se propor a sistematizar Para a gente deixar isso tudo bem gatilhado A ideia é de gravar É que é uma perspectiva de uma orientação mesmo né, da gente estar tá conversando, a gente estar tá dialogando, vocês terem acesso a isso quando sentirem dúvida, quando sentirem perdido por voltar nessa reunião de hoje e poderem recuperar alguns elementos. A ideia do projeto não é abandonar vocês nesse processo do final do curso para a produção do produto final. Então, assim, vocês não vão se ver livres da gente agora, e talvez nem tão cedo. <risos> Que a ideia é. Que, assim, que
2: bom, que bom, porque a gente precisa desse suporte.
0: Que a ideia é que depois que acabe o curso, a gente entre num processo mais de assessoria mesmo. Que é de assessorar para a construção do plano de trabalho. Que vocês Sim. não fiquem sozinhos nessa trajetória. Né? Então, assim, o curso prepara para sistematizar, mas a gente vai estar junto. Que a ideia é que a gente consiga marcar um cronograma remoto também para a gente conversar sobre os produtos conversar, vocês mandarem coisas que vocês já estão elaborando, já estão pensando e aí a então. gente ir construindo esse produto junto é, enfim, nossa perspectiva a longo prazo é de fato médio, longo prazo, consolidar uma esfera de supervisão que é uma coisa que o serviço social faz de bom. né a gente fez isso lá na época da Balbina, né, na época do serviço sobre um outro viés, né? e a gente depois que se aproximou da tradição marxista, a gente não faz muito esse trabalho dentro do de seu de sucesso, não faz quase nada, Aí você vê que as psicólogas todas fazem os processos de supervisão, tem supervisores, então a ideia é que depois a gente possa ir amadurecendo. Da perspectiva da supervisão, muito embora a gente tenha feito um trabalho de supervisão já, então assim a gente que está trabalhando, nem teve uma reunião ele ficou até de tentar vir nessa vamos ver se ele vai conseguir mas ele ficou muito surpreso que a gente está em processos diferentes das equipes que eles estão coordenando e muito por estar tá com a mesma política social, então está sendo um choque de NSS na minha vida e acaba discutindo em muitos espaços a mesma política. Diferente deles estão educação, assistência, saúde, vários políticos. Né? Então, a gente está entrando em elementos que são elementos da supervisão. Né? A gente está discutindo cotidianos, trabalho, a gente está discutindo alternativas, a gente não está somente discutindo no nosso grupo produto, né? A gente está discutindo o produto num complexo de emaranhado que vem muito do que vocês vão colocando nas reuniões, que vocês vão parar, né, aprendendo muito em todas as reuniões. Esse dia me chamaram para uma mesa sobre o INSS, mandei até lá no grupo, e aí metade da minha fala foi um pouco do que a gente tinha conversado naquela aula, e a outra metade foi articular esse movimento com o cotidiano de trabalho dentro do INSS. E aí eu fiz tudo a partir da fala de vocês, assim, de, do curso, dos integrantes do curso. Que é também, eu fiquei muito feliz, que é a primeira vez que eu tô participando dessa experiência. E é isso, assim, é, é um processo de pesquisa. A gente tá trabalhando a dimensão investigativa da profissão, não somente pra gente da universidade, mas com vocês uhum. também, vocês estão trabalhando a dimensão investigativa da profissão sistematizar envolve a dimensão investigativa. E eu falei e articulei em movimentos que eu não conseguia fazer isso. E aí me parece assim, olha, eu me apropriei dessa metodologia como uma metodologia também de pesquisa. Né? E eu acho que esse é um caminho a gente pensar também o trabalho de vocês, é um trabalho de pesquisa. Oi, Lu, tá fechado seu microfone.
2: Desculpe, eu não sei se é o seu microfone ou é o da Camila. Tá entrando um, um, um som, eu não sei se é cachorro latino. Eu não sei se é um barulho... Algum barulho. Vocês estão ouvindo também? Eu tô
0: ouvindo. Camila? Tô. Será que é o teu, Camila? sei, porque eu já
2: me acostumei tanto com barulhos de madureira
1: <risos> E eu não parei, deve
3: ser o meu, então eu vou, vou tirar o um som.
0: Se é o teu, eu É teu,
3: então... O James tá
2: falando, eu, eu tô com dificuldade de me concentrar porque ele, a, a, o som dele tá
0: baixo. É,
2: é e, e, o, e, o, e o cachorro latindo tá
0: sobressaindo. É. <risos> chegar Ai, o computador mais para perto, para ver. De
2: Obrigada, Camila. Camila.
0: Eu vou chegar o computador mais para pertinho também para ver se sai mais alto o som. E aí, né, para a gente se apropriar também dessa metodologia enquanto uma metodologia de pesquisa, como a de pensão investigativa do exercício profissional. né? E aí, enfim, é, esse é um pouco do panorama do curso, para vocês terem uma ideia um pouco do, do que nós temos programado. né? Que o fim do curso não é o fim da sistematização, é né, o início da sistematização, e que a gente vai acompanhar vocês também nessa trajetória. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para começar um pouco da, do debate que eu trouxe. Que eu sintetizei aqui. Vocês estão vendo? Sim,
2: distante, mas sim.
0: Deixa eu aumentar aqui. Melhora. Eu, vou... ah, eu, não
3: eu, não eu não consigo ler
0: Tudo bem, eu vou lendo eu... para vocês e vou mandar isso para vocês ah. também
2: Ah, beleza
0: Eu fiz para mandar é... Então eu recuperei algumas coisas que vocês trazem como, Por exemplo, a descaracterização Da especificidade do trabalho do assistente social No atual modelo Da reabilitação profissional Então assim, olha, essa é a questão central Do produto final, do plano de trabalho né preciso situar a descaracterização, sistematizá-la. O que vocês vêm fazendo que descaracteriza o trabalho? Essas mudanças são provocadas por meio de leis, de normativas, de atos administrativos, circulares da gerência. Vamos buscar as origens da transformação? E aí vocês trazem logo embaixo, É de novo, é... A previdência social, tendo como consequências para os profissionais a desprofissionalização, a polivalência, o acúmulo de função, o desvio de função e o maior controle. Então, assim, esses são eixos teóricos que são importantes para o produto final. né? E até para a própria justificativa. Eu voltei para cá, que quando eu estou lá, eu não vejo vocês, só fico vendo o outro. E para a própria justificativa de vocês. Vocês estão sistematizando... Porque vocês estão identificando... Na experiência profissional de vocês... Um processo de desprofissionalização... Do serviço social dentro da reabilitação... Isso faz parte da justificativa... Isso traz questões teóricas... Para gente também... né Que eu não sei se a gente precisa desenvolver... No âmbito do, do projeto de trabalho... As questões teóricas... Mas a gente pode pensar também... Depois de dobramento como um artigo... Como um outro produto de socialização se vocês tiverem vontade de aprofundar esse debate, né? pensando que o produto final é o, o próprio projeto profissional, talvez não seja a gente não precise dar tanta densidade para isso. Mas aí, no produto final, isso entraria na esfera da justificativa do plano de trabalho. Né? Uma das justificativas desse plano de trabalho é o reconhecimento de uma descaracterização do trabalho profissional dentro do INSS na reabilitação. E que isso coloque em movimento a necessidade de construir um projeto de trabalho que vá combater esse processo de, de desprofissionalização do serviço social. Acho que esse é um elemento importante, que aparece, que vocês falam, mas é um dos elementos que vocês falam, mas que vocês ainda não para desmembrar ele sistematizar, caracterizar melhor esse processo eu acho que isso vai ser importante lá no final a gente vai, eu tenho mais sínteses ver se vocês voltam a ver minha tela as competências e atribuições são um farol para a sistematização as atividades que vocês executam precisam ser sistematizadas e analisadas a partir desse campo então assim, eu acho que vocês caracterizam nas sistematizações, eu trago logo depois eu vou trazer isso, algumas algumas funções do cargo, né, assim, eu acho que a gente precisa sistematizar mais profundamente isso, eu acho que sistematizar o que vocês fazem dentro do cargo. Embora vocês façam todo o processo como profissionais de referência, vocês sinalizam isso e vocês colocam atividades. Mas acho que depois é importante a gente analisar essas atividades. Eu vou chegar nesse momento. Mas no momento, o que é importante a gente olhar que as atribuições e competências do serviço social são um dos faróis que vão, que vão guiar... Que vão, refletir, que vão estar atrelados à análise no âmbito da sistematização. Sistematizar não é só descrever. Sistematizar é o um momento de refletir sobre o trabalho profissional. O um momento que a gente não tem no espaço sociocompassional. Então não basta somente a descrição, porque senão a gente poderia até usar o próprio prontuário como um momento de sistematização. A gente não considera ele um momento de sistematização ele não contém uma análise, ele contém um relato, ele contém um, um, é, uma descrição da atividade. Então, para sistematizar ele, a gente precisa é, juntar mais e criar uma sistematização sobre o perfil, sobre as coisas, a gente precisa refletir sobre eles, criar categorias de análise sobre eles. E aí eu acho que as atribuições e competência e o manual do serviço social para reabilitação um farol para a sistematização. Só um farol para a gente pensar as atividades, refletir sobre as atividades, pensar as orientações das atividades. E, se vocês tiverem só... dúvidas, <risos> questões, podem ir falando. É só uma, uma questão que
3: eu não sei se eu entendi bem. É porque não tem o manual do serviço social na
0: reabilitação. Né? Ah, não tem, Ou... ele só tem? Não tem. Ou é o um
3: manual do serviço social que é com serviço ou
0: maniol de reabilitação, que fala de personal de referência. Hum, entendi, 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 entendi. Então a gente tá mais ilhado do que o pessoal do serviço social.
3: Eu tô te ouvindo bem baixinho.
0: Não, tu falou que a gente tá mais ilhado que o pessoal do serviço social.
3: Isso, sim,
2: sim.
0: É... Porque... É, mas assim, isso significa que nós… vocês me escutam melhor? Eu desliguei o ventilador. Fica aqui nessa sala que tá maravilhosa.
4: escutar.
3: Não dá pra colocar ele atrás do computador ou mais na diagonal pra trás. Porque
0: realmente, pra ter ventilador, é difícil. É. Não, mas aqui tá tranquilo ainda. Porque eu não tô no Rio, né. Eu tô no, né? Anterior, dá para eu suportar. É, Se não der, eu peço para parar e ir em outro lugar. Mas aí acho que a partir da sistematização, isso está tá nos elementos. Nós vamos ter que criar uma espécie de orientação para o trabalho. Não é uma orientação. Vamos ter que criar. É... Enfim, vamos ter que pensar. É, o que, que nós é, o que, que nós vamos construir como possibilidade de alternativa para esse trabalho que aproxime a gente um pouco mais das nossas atribuições e competências e aí também sinalizar as próprias direções que nós vamos atuar nessas esferas né? então assim, vamos fazer vamos participar de um processo de trabalho participamos um processo de trabalho genérico que é igual para todos os trabalhadores mas, qual é a nossa especificidade dentro desses momentos desse processo de trabalho nós não vamos fazer e não vamos atuar igual fisioterapeuta, ainda que tenhamos um processo de trabalho igual porque nossas atribuições e competências são forjadas com outro referencial são forjadas com outra direção. Então nós vamos ter que, dentro desse, desse processo de trabalho coletivo genérico, recuperar minimamente as nossas nossas direções estratégicas. Assegurar minimamente nossas direções estratégicas. Além disso. Acho que nós temos que também atentar na sistematização. Eu vou falar sobre isso mais para frente com vocês também. Eu anotei isso também. Para a gente observar como que, quais são os momentos que nós conseguimos fazer algo diferente. Vocês sinalizam isso na sistematização, por exemplo, quando vocês usam o parecer social.
2: Então, Gênesis, é, é, eu ia justamente falar sobre isso. Ontem eu conversei com a Camila... né? E a, gente, a gente estou escutando, só vou trocar reunião, o ventilador
0: né? aqui de tomada, pode falar.
2: A gente teve uma reunião ontem, né, pré-reunião de hoje, okay. e eu estava conversando com a Camila e estava falando justamente isso. Né? Eu considero importantíssimo a gente potencializar esse nosso instrumento de trabalho que é do serviço social, é do assistente social, né? E, e é de, de, de um, um valor muito significativo é, é, para, para o, o segurado, entendeu? Ele tem uma intencionalidade. E aí eu tava falando com a Camila, eu utilizo muito o, o, o parecer social, eu emito. Um Bastante parecer social, principalmente, principalmente não, é, é, eu posso dizer até que exclusivamente tá, para os casos que, que eu considero é, 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 suscetíveis de aposentadoria por invalidez. Os segurados são encaminhados para a educação, a perícia entende que eles têm condições de retornar ao trabalho, muitos. É, é, na maioria das vezes clinicamente até tem mas sócio-profissionalmente não tem, o mercado não tem interesse mais nesse perfil de trabalhador na, na maioria das vezes com uma, uma elevada uma, uma elevada é, idade, né, com idade avançada para suprir as expectativas do mercado de trabalho é, é, juntando isso, uma baixa escolaridade Juntando isso, um histórico laborativo concentrado em atividades braçais, é, é, juntando, às vezes, dificuldade de deslocamento, a depender da, da, do, do problema clínico, né? a depender do, do comprometimento de saúde, o trabalhador tem dificuldade de deslocamento e, às vezes, ele mora numa cidade considerada cidade dormitório. Né? E ele precisa se deslocar uma distância grande até é, é chegar ao posto de trabalho. Isso se conseguir uma inserção. E aí quer dizer, a gente junta todos esses fatores, eu, eu, eu emito parecer e coloco que socialmente, clinicamente, talvez ele até tenha, porque eu não vou discutir questão clínica da perícia. É o quadrado dela. Ela está dizendo que tem condições? Ok. Clinicamente tem condições, mas só se profissionalmente ele não tem. E aí a nossa responsabilidade também, né, é, é, como previdência social, cuidar de fato da proteção desse trabalhador e da sua família. E aí eu emito o parecer social e, e eu, 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 posso, eu posso falar para você e, e para a Camila, eu acho que eu já comentei isso com a Camila antes, eu fico muito satisfeita realmente tá? Com, com os frutos desse trabalho, porque eu, eu posso colocar de, de 100%, 90 foram considerados pela perícia médica, tá? E aí eu acho que é uma forma, é, é, inclusive, da gente se firmar enquanto assistente social, porque é o que você falou, é um trabalho genérico, é um trabalho genérico, onde tem trabalhadores ali de Diversas formações, sim. Mas foi o que você falou. O fisioterapeuta não faz isso. O TO não faz isso. O psicólogo não faz isso. Quem é que faz isso? Quem é que emite esse parecer social? É o assistente social. Entendeu? Então, eu estava eu falando com a Camila. Eu acho muito importante a gente estar tá potencializando né, o nosso parecer técnico. O nosso parecer técnico fundamentado no nosso trabalho, no nosso plano de ação, porque infelizmente a categoria faz muito pouco uso desse instrumento. Eu, eu falo pela realidade na minha própria gerência, entendeu? Faz muito pouco e não é de uma forma banalizada, né? não é fazer como se fosse um... um um relato qualquer, né? Ou, ou um, um, um... Como é que você falou aí com, com relação a, aos prontuários, né? Uma, um, um, simplesmente informações lançadas. Não. É um parecer técnico fundamentado mesmo para a gente poder bater de frente e encarar essa perícia que diz que pode tudo e a gente tem que provar realmente porque é provar... lados esse... Embora, nesse socialmente, esse trabalhador não tem condições de retorno e, por isso, ele deve ser aposentado, entendeu? Então, eu acho realmente muito importante quando, quando a gente toca nesse... Vocês estão me ouvindo? Porque a tela fechou aqui.
0: Eu fechei porque estava travando, tá mas voltou.
2: Ah, não, então, então tá. Tá. E aí, quando a gente toca né, é, é, na questão do parecer, nesse trabalho, eu acho que foi no 3 que, que a gente coloca, era justamente com, com relação de estar resgatando e colocando mesmo a importância. Né? E a tendência é agora, para esse plano, a gente estar tá aprofundando isso. É isso, Camila?
3: Sim. Sim, exatamente. Eu estava até conversando... É, só tomei a palavra agora. Um, um oi pro Ney e um
4: oi para a tem Roberta
0: também. A Roberta é nossa aluna de extensão que está acompanhando o projeto com a gente. Foi estagiária do RS. <risos> e dá, que agora vai acompanhar com a gente. O Ney vai. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Obrigada, Camila. Tarde. Então, é, justamente a
1: gente estava conversando ontem
3: que. De fato, o parecer social, ele é um instrumento que está no manual técnico de serviço social, não está na reabilitação. Mas a gente, enquanto assistente social, a gente, eu até pensei assim, não pode, mas deve, né? Mais do que pode, deve, lançar a mão desse instrumento privativo para poder subsidiar a nossa atuação. Porque, de fato, lá, estava até conversando com o Paulo Ceni, que lá na minha gerência, na gerência norte, a gente não costuma fazer uso do instrumento, né do parecer social. A gente utiliza das, das argumentações, mas de forma solta ali no pontuário, não no quanto é, parecer social. E eu acho que esse é um caminho muito maravilhoso. Acho que a gente deveria ir por esse lado para poder... É, se aproximar mais, né? Fortalecer a, a nossa especificidade dentro da, da reabilitação profissional.
2: Gênesis, é, na, na minha gerência, tá? É, os peritos é, é, costumam utilizar. É, eles concedem aposentadoria com base no nosso parecer e eles citam isso no relatório deles, tá? Sim. Eles colocam, inclusive, que clinicamente o trabalhador teria condições de seguir em processo tá, e retornar ao mercado de trabalho. Mas o texto utilizado pela maioria é o seguinte, porém, com base em parecer técnico emitido pelo assistente social X, aí bota o nome, inclusive, lá no relatório deles, né? que diz, aí eles copiam lá a nossa conclusão, porque aí a gente faz um, um livro, né? às vezes um parecer de, de três, quatro páginas, Entendeu? E aí eles colocam lá a nossa conclusão e eles concedem a aposentadoria com base na nossa conclusão. E aí eu, eu acho interessante porque tem colegas assistentes sociais que não gostam, tá? Não gostam desse procedimento da perícia. Quando a perícia cita nome, quando a perícia joga para o nosso colo a responsabilidade. E aí eu já penso diferente. Eu já acho que, olha... O importante é que o, 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 a aposentadoria foi concedida. E que bom que ele disse que foi com base no meu parecer, porque está tudo fundamentado, entendeu? Tanto, tanto foi fundamentado que ele aceitou, porque se fosse simplesmente uma situação a surgir uma aposentadoria sem uma fundamentação, né, sem, um, sem que fosse realizado um trabalho técnico, eles não concederiam. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma quando o perito concede a aposentadoria e diz que foi com base no parecer social da assistente social AOB, entendeu? Pelo contrário, eu acho que é até uma forma de, 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 de dar credibilidade ao nosso trabalho, encaro dessa forma, não tenho preocupação alguma, e a gente tem colegas, né? eu tenho colegas na minha gerência que já tem, tá? encontro com relação a isso. Aí fala, o perito tá jogando a responsabilidade para cima da gente. Ó, oh, mas eu tenho responsabilidade nesse processo. Entendeu? Se ele não com a parte dele, eu assumo a minha. Eu tenho responsabilidade nesse processo. E aí tem assistente social que não quer dividir com o perito. Acha que o perito tem que aposentar sozinho? Porque acha que o perito é, é, é com uma caneta tá na mão dele, né? A concessão e aposentado Essas dificuldades, não, 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 não tem coesão, entendeu? Não tem, não tem uma coesão de, de pensamento. Então, são, são, são com, essas, com essas dificuldades que a gente lida no nosso cotidiano. Talvez por isso, tão pouco o nosso instrumento técnico seja utilizado na casa. Tá? porque uma que não tem a exigência, não nos é solicitado, nunca, a não ser pela junta de recurso. Tá? Um recurso na junta, aí a junta solicita aparecer, aí o coleguinha faz porque a junta solicitou. Agora, se não tiver uma solicitação por escrito, tá? se não tiver uma diligência, a grande maioria não se propõe a fazer... Um, um, um parecer social para intervir na, em determinado caso infelizmente então eu acho, eu acho isso muito sério eu acho isso é, é, é muito, muito relevante para o nosso trabalho e para a gente estar tá realmente discutindo né? e eu falei com, com Camila ontem, é, a gente tem que lançar mão, a gente tem que realmente potencializar esse instrumento que é nosso a gente está se queixando né, que na reabilitação é, é, é nossa função é genérica e quando tem aquilo, quando tem um instrumento que é nosso, que eu me coloque enquanto assistente social, é ali que eu, que eu posso colocar a minha especificidade profissional, que ninguém vai fazer, porque o fisioterapeuta não vai, os outros, os outros profissionais que atuam não vão, né, é do assistente social e no entanto os colegas não fazem, entendeu? Então a nossa realidade é essa, não sei se eu fui clara.
0: Sim, sim, eu também captei isso na sistematização de vocês. Só para situar um day, um pouco a gente está discutindo, né, o grupo tem como proposta criar um plano de trabalho, né, um, um projeto profissional na reabilitação, e a gente está discutindo a dificuldade de pensar isso dentro de um processo de trabalho coletivo genérico, onde o todo mundo participa de todas as atividades sem as especificidades profissionais, como fisioterapeutas, peritos, etc., Acho que os peritos nem tanto, né? Que é depois que eles saíram. Mas a gente está debatendo isso, né? E acho que uma das questões que eu tenho levantado que eu vi na sistematização delas, que elas já sinalizaram, foi a utilização do parecer social, que não é uma requisição institucional, mas elas estão identificando com uma requisição profissional para o serviço social dentro da instituição. E acho que esse é um caminho profico. E eu acho que não somente esse, mas da gente estar... Tá né, pensando nesse plano de trabalho à luz das atribuições e competências. Pensando o que, que como que nós podemos potencializar algumas especificidades profissionais e como que nós podemos também assegurar nossas especificidades mesmo dentro de um processo genérico. Né? Então, eu acho que esse é um caminho. Eu fiquei muito instigado, Luciane que eu acho que você precisa sistematizar isso quando você fala que no, quase 90% dos pareceres social foram dados como causas de ganhos por usuários que você emitiu. Né? Acho que seria legal a gente conseguir sistematizar esse, esse processo. Né? Dentro da proposta que eu estou trazendo para vocês lá no finalzinho, tem um eixo que é a avaliação, né? que pra, tem as etapas do, lá do, do plano de trabalho, mas que no final tem uma coluna da avaliação, que é para a gente também sistematizar esse plano de trabalho ao longo do processo de execução do próprio plano de trabalho está estar refletindo sobre essas questões. Bom, Ney, você quer falar alguma coisa?
5: É, primeiro, é, a boa tarde, né? A Luciene, Camila, Roberto, Gênesis. pedir desculpas pelo, pelo atraso, mas eu tinha uma orientação... <risos> É, que atrasou também é o efeito dominó, né, vai atrapalhando, né? mas é, é a satisfação de estar aqui acompanhando, né, esse momento aí do, do nosso curso, né, do Enquanto Remoto, né, eu não tive a oportunidade de estar em outro momento com, com vocês, assim, particularmente, né, eu fiquei com uma curiosidade, é e Desculpa, tá de repente eu vou voltar a coisas que você já trataram, mas é só para me situar. Esse parecer né que o Serviço Social faz, ele vocês estão dizendo que ele não é necessariamente uma requisição, mas vocês fazem. Em que momento do fluxo de um processo ele aparece? Vocês estavam falando que se eu não me, se eu entendi, eu peguei pelo meio, acho que era dentro de um processo de solicitação de aposentadoria, é isso?
2: Sim. Exatamente, quando a gente, ah. na, na minha experiência, quando a gente identifica casos né, que sócio-profissionalmente a gente entende que, que esse trabalhador, ele terá, eu não, eu não vou taxar que ele não, não será incluído, mas a gente visualiza que ele tem, terá grande dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho, né? por uma, uma, uma série de, de fatores desfavoráveis, fatores profissionais, socioprofissionais desfavoráveis, né? a gente constrói o parecer social né? sugerindo a aposentadoria por invalidez, né? Sugerir uma aposentadoria por invalidez é, 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 sob a justificativa de que, embora clinicamente, né? Porque pela perícia esse trabalhador tem condições, clinicamente ele, ele poderia, né? Mas às vezes, conforme eu falei, é um trabalhador com, com uma elevada escolaridade, com histórico de atividades braçais, é um com é um, um, uma, uma escolaridade baixa, uma idade avançada. Né, longo período tem trabalhadores que estão há, há mais de 10 anos afastados do mercado de trabalho já perdeu, inclusive, a sua identidade profissional. Entendeu? Tem trabalhador que, que, que já nem se vê mais no mercado de trabalho já tem aquela coisa do benefício da aposentadoria. Né? Então, quando a gente junta todos esses fatores, não é um critério solto, né? É um conjunto de fatores que nos leva né, à convicção de que esse trabalhador certamente terá grande dificuldade de suprir expectativas aí desse mercado de trabalho tão, tão Mano, estudante. Né? Nunca está e aí, foda? a gente faz o parecer ah. sugerindo a aposentadoria por invalidez, com base nesses critérios.
5: Então ele vem, ele vem por exemplo dentro de uma de uma lógica de andamento processual da perícia médica passa por vocês e depois ele segue para onde?
0: Não, a se perder.
3: São rapidinhos. É porque um pouquinho antes da a explicação, porque isso é no âmbito da reabilitação profissional do serviço de reabilitação. Então quando ele passa pela perícia e ele não pode retornar na mesma função, seria uma alta. É, poderia ser uma alta o trabalho, porque o, a patologia dele está estabilizada, mas ele não tem condições de retornar à mesma função né, de, de atividade. Aí ele é encaminhado para a reabilitação profissional. Aí na reabilitação é uma preparação para retorno, ao trabalho em uma outra atividade. Aí o que a Luta está falando é que quando é identificado que só se profissionalmente ele não teria condições de retornar ao mercado de trabalho, né? independente mesmo das condições clínicas, aí é que o parecer social acaba sendo avaliado pelo perigo que muitas vezes, no caso dela, é, é acatada a, a decisão do, do, do assistente social nesse processo, e aí é, evolui, digamos assim, uma coisa que eu
0: não Camila, Mas, deixa eu tirar só uma dúvida que eu acho que também tem a relação com a dúvida do Ney. É, como vocês relatam que na reabilitação profissional, o, tem o um profissional de referência, né, que vai acompanhar todo o processo da, da pessoa. Isso significa que nem todos esses perfis que têm essa característica que vocês identificam, vão ser identificados por outros profissionais.
2: Então, assim, Exatamente. vocês
0: conseguem fazer com os profissionais, que, com os usuários que vocês são a profissional de referência.
2: Exatamente. Vocês não é, conseguem
0: ser. fazer com todos os a usuários gente, que são encaminhados.
2: A gente só consegue visualizar esses casos daqueles que passam pelo nosso atendimento. Aquele conjunto de casos que a gente atende, né? Agora, do conjunto de casos que, que o fisioterapeuta tem, Tá? É, na minha gerência nós, nós temos quase que, que 200 casos, tem assistente social que tem mais de 200, né? Então, a nossa média de, de quantitativo de casos está nesse, tá nesse patamar, entendeu? Eu tenho 200 e tantos casos, né? E, e dos casos que eu identifico, né, que, que se enquadram nesse, nesses critérios socioprofissionais é, 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 negativos... Né? Eu emito parecer, mas eu não posso falar dos casos da minha colega fisioterapeuta, entendeu? Inclusive, a gente tem, a gente tem é, posicionamentos contrários, né? Tem colega, tem uma colega TO que trabalha com a gente, que aí ela fala que... A, 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 elas não, não entendem essa situação não, só porque o cara tem 56 anos, 58 anos, ele não pode voltar a trabalhar, mas como assim, entendeu? Então é, é uma dificuldade, porque aí elas logo se, é, se, se veem, né? Eu tenho, vou fazer 60 e estou aqui trabalhando, mas qual é a realidade dela? qual é a realidade dela, qual é a realidade de trabalho dela e qual é o histórico trabalhista desse profissional que está ali na minha frente, né? O histórico trabalhista, o histórico social, o histórico socioprofissional profissional dele, né? Então, são realidades diferentes, são mundos diferentes, são trabalhos diferentes, né? Contextos diferentes que têm que ser avaliados de formas diferentes, né? Então, é, é, a, gente, a, a gente pode falar né, daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade daqueles casos que estão sobre a minha responsabilidade eu verificando determinada situação né, eu, 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 eu tento é, é, dar um outro direcionamento né, indicando para a perícia olha, eu entendo que não por isso isso e isso, também não é garantia né, de que a perícia vá considerar e vá, e vá concordar comigo né? Mas conforme eu falei, eu, eu tenho tido muitos casos de sucesso realmente, entendeu? E, e é, é, o, o trabalho… Né, é, enfim, não, não vou avançar, não vou avançar, vou parar aqui.
0: Bom, eu, essa é uma experiência muito incrível, assim. Eu acho que é uma das coisas que eu quero que vocês sistematizem para eu poder usar depois. De referenciada, referências e os créditos para vocês, assim. Eu tenho um artigo sobre cargos genéricos. Depois eu posso mandar para vocês também, acho que pode ajudar na construção do plano. E para mim isso foi uma novidade que eu tô descobrindo no curso, assim. Nem participou muito dessa discussão comigo desses cargos que eu falava que eram ligados somente às competências profissionais, né? Eu acho que essa é uma grande sacada, assim, de de assegurar a dimensão das atribuições privativas num contexto de um processo de trabalho genérico parabéns, eu acho, pela iniciativa da equipe, pela essa compreensão e por incluir isso no plano de trabalho e né? eu acho que isso desdobra eu acho que esse é um dos elementos que tem que estar no, nosso, no plano de trabalho de vocês e eu acho que isso desdobra também da gente também pensar, se a gente pode pensar dentro do plano de trabalho eh, o debate com a, com a equipe e com as gerências sobre a dimensão sócio-profissional no âmbito das avaliações. E aí a gente começar, talvez, a tensionar essa instituição numa direção de começar a acionar mais o serviço social, ou pelo menos a equipe, de acionar o serviço social pelas suas atribuições e competências, de reconhecer esse profissional e uma especificidade no âmbito da própria equipe. Né, da gente começar a problematizar e trazer isso para o debate dentro das equipes que vocês estão inseridos né? sistematizar inclusive o resultado positivo disso e, e colocar também como uma questão como uma discussão né? sobre uma discussão numa perspectiva de fortalecer dentro da equipe o reconhecimento das especificidades profissional, minimamente é, eu... pode falar Lu.
2: Tem um mosquito aqui me cercando toda hora e aí eu fico me dividindo entre o vídeo e o mosquito. É, é, eu, eu vou ser muito branca, eu vou ser muito branca com relação a, ao meu pensamento em relação ao, a qualquer alteração, a qualquer mudança institucional tá? em relação. A, a qualquer resguardo, seja da nossa especificidade enquanto assistente social seja da especificidade do TO, seja da especificidade do, do físico, do, do psicólogo, enfim tá? é, é, eu entendo que a gente está vivendo um momento muito complicado tá? um, um, uma conjuntura muito difícil, muito adversa e, a, e a, o projeto o projeto é, na verdade, é o fim dessa casa, tá? O projeto é o fim do INSS, é o fim da previdência tal tá, qual a gente conhece. O projeto é a privatização, o, o projeto é sucatear coisa pública para vender no mercado, tá? E eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade, sinceramente, ontem eu estava falando isso com a Camila na nossa reunião, né Camila, é, eu fico muito preocupada eu queria ouvir um pouco de você o que é que você pensa quando você é, é, fala de, de, de projeto do, do serviço social na reabilitação plano de trabalho porque eu fico pensando que a gente não pode propor nada o tópico também, fazer um trabalho bonito lindo e maravilhoso, mas que vai ficar na, na na gaveta porque não é interesse da instituição entendeu? Então, ontem eu falei com ela a gente tem que tomar muito cuidado para propor né, a ações que a gente possa, de fato, realizar, que possam ser realizadas, que a gente possa ter realmente uma certa é, é, garantia da nossa especificidade, mas também que a gente não vá contra aos interesses. A gente tem que agir estrategicamente, a gente vai ter que agir nas brechas. Então, sinceramente, eu não consigo... Tá? Perceber, me desculpem Talvez seja uma, uma dificuldade minha tá? é, é, Nenhuma possibilidade real De, de alteração do, do, do... Como é que eu vou dizer? Dessa tendência Dessa tendência que a gente Vem vivendo, uma tendência perversa E que cada vez vai se acirrando mais né? A reabilitação Vem sofrendo ao longo dos anos Desde a década de 90 para cá, um desmonte muito grande, o que era a reabilitação antes e o que é hoje, e a tendência, sinceramente, na minha perspectiva, é ladeira abaixo, realmente, tá, ladeira abaixo, então eu, eu, eu penso, eu penso muito de, de, de fazer algo dentro daquilo que é possível com o cenário atual, tá, é... é, é... Atuar mas com, com estratégias dentro daquilo que, 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 que dá, dentro daquilo que, que a gente consegue, dentro do cenário atual, porque, conforme a gente está sempre falando, nós somos assalariados, né? Então, é, é, não que eu vá fazer somente o interesse do meu empregador, né? Dentro do, do, do possível, na medida do possível eu vou tentar pautar a minha ação dentro dos interesses e necessidades da classe trabalhadora claro, né? mas a gente sabe que a lógica não concorre para isso a gente sabe disso é, quando... então é, eu fico pensando nisso de, eu, eu não tenho essa, 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 essa ideia, essa perspectiva de alteração da instituição, de repente, é, é, valorizar ou da instituição mudar algo. Enfim, eu, eu posso estar tá sendo posso tá sendo é, é, fatalista, não sei, tá? Mas não consigo pensar em nenhum avanço concreto diante dessa conjuntura.
0: Lu, eu... Na verdade, eu estava falando de uma coisa que fosse... Também acho que concordo com você, assim, acho que vocês que têm o um termômetro da instituição, né? E eu concordo, assim, acho que não é uma perspectiva de acreditar que, em algum momento, o serviço social vai voltar a ter nomenclatura de serviço social dentro da representação profissional, porque isso não vai acontecer, né? Mas, assim, acho que quando eu tinha falado, era mais numa perspectiva de talvez aí, né? eu acho que vocês avaliem, né, acho que vocês têm que avaliar se tem, pelo menos, algum espaço no âmbito da equipe multiprofissional para pautar algum debate de especificidade profissional, que não envolva uma mudança na estrutura da instituição, que não envolva uma mudança na lógica da gerência, porque isso não vai acontecer, mas que minimamente a gente consiga, na relação interprofissional dizer, olha, a gente tem algumas especificidades aqui que podem potencializar o trabalho dessa equipe, né? De tentar, talvez, pensar, talvez, no plano como uma atividade dentro da equipe multiprofissional, de debate, que seja, talvez, uma reunião, de debate sobre os condicionantes sócio-profissionais, da avaliação dos usuários de uma coisa que seja simples, exequível, que não dependa de uma mudança na estrutura, mas talvez de uma sensibilização interprofissional, de alguns colegas que têm mais parceria, de pautar um pouco mais esse debate, para que a gente consiga também mostrar que, ainda que estejamos dentro de uma mesma carreira, a gente tem algumas especificidades profissionais. eu falava isso, que eu acompanhei uma reunião do NEI também, da educação. E eu falava assim, o pessoal reclamando na educação, e eu falava assim, gente, assim, eu fiquei encantado em algum lugar de ver que vocês ainda têm possibilidade de criação, de possibilidade de fazer um projeto, desenvolver um projeto, de, sabe, de fugir dessa demanda, que o pessoal da educação também relatava algo muito similar, né, que era com a relação da, dos editais, que o trabalho do assistente social vai ficando cada vez mais ligado à execução de editais, elaboração e avaliação de editais. Mas que ainda assim, eles têm uma possibilidade de construir uma coisa com uma relativa autonomia. Eu dizia que isso no INSS é muito aviltado, assim, né, que é muito difícil a gente criar alguma coisa fora da lógica desse controle da instituição sobre os padrões de, de, do que eles consideram necessário para e produtivo para a lógica institucional. Mas, enfim, isso é uma coisa que acho que é só uma provocação... E acho que vocês avaliem no interior das equipes se isso pode ser um eixo, como que se executa isso, se é uma reunião com a equipe multiprofissional, atentando para, para isso, como que a gente cria um índice ou uma meta para a gente avaliar quantos profissionais foram na reunião, como que, que foi a receptividade. A gente pode, de repente, pensar um pouco nessa direção e aí vocês avaliam as possibilidades. Outras coisas que eu tinha sinalizado para vocês era... A desprofissionalização, é... Não, primeiro que a, a sistematização da política social está feita, está robusta, pode e deve ser acoplada na sistematização, vocês falam da descentralização do serviço, e eu queria que vocês também sistematizassem um pouco mais, eu acho que aí é uma provocação, né, de como que essa descentralização aconteceu, o que mudou com a descentralização, o que, que é a de, de, que que é descentralização da reabilitação profissional, é, quando que ele começou, que ano, foi por meio de normativa, teve resistência profissional, porque essa relação da descentralização, ela vai estar tá ligada pelos relatos de vocês com a, com a construção do cargo genérico. Pela sistematização que vocês fizeram, vocês situam a descentralização e como um dos efeitos da descentralização, a construção da carreira genérica. Mas essa interligação entre os dois processos ainda não está nítido na sistematização. E eu acho que ela pode. É, é gente. É, o que, é
2: que acontece? É porque os trabalhos quando, quando foram solicitados, aí é, tem lá, ai, no máximo, uma, 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 uma página. A gente fica querendo colocar mais, só que é, a gente não, não tem condições, porque fala assim, ah, uma página, no máximo duas páginas, entendeu? E aí a gente quer trazer mais né, informação, colocar mais informação, mas é pedido um trabalho de duas páginas, não dá pra nada aqui.
5: Isso daí foi o maior equívoco nosso. Nós é, fizemos isso para não desanimar as pessoas. né, Para assim né, falar, é uma tarefa aparentemente simples, que cabe, cabe no tempo de trabalho. Só que o que a gente ouviu de reclamação. né, Como é que eu vou escrever em duas páginas? A gente esperava o um outro efeito.
0: Né? Então, mas aqui tá, eu pô. eu coloquei aqui, acho que a gente não precisa nem entrar nesse debate agora, porque eu realmente peguei. Coisas que, enfim, eu sei dos limites de páginas, acho que não é uma cobrança, mas coisas que eu acho que são interessantes. Para o eixo que acho uhum. que vale a pena para o pro produto final A gente está olhando e está voltando Que seja para acoplar no âmbito de uma introdução Desse plano de trabalho, né, da introdução De dar esse marco, acho que isso vocês já sistematizaram bem De pegar a sistematização que vocês fizeram da estrutura do INSS Então assim, muitas coisas já, a gente já pode trabalhar E levando isso para a construção do próprio plano de trabalho e aí eu vou avançar nessas coisas para chegar no ponto mais central, que foi o, umas questões que eu botei para vocês. né é, A modificação na avaliação socioprofissional, que eu queria, que acho que é uma relação importante para a gente refletir, nessa né? reflexão é importante para o eixo, em que medida essas modificações vão acirrar a própria desprofissionalização, que vocês situam no eixo lá, vocês situam a sistematização... Que essa avaliação, a mudança na avaliação é, sócio-profissional incluiu alguns eixos que, que acirram, né? vocês não colocam, mas trazendo a, a leitura e a preocupação com a desprofissionalização, que eu acho que é justificativa de vocês, que está dentro da justificativa do plano. É que esse processo e esse mecanismo, ele vai acirrar o processo de desprofissionalização. Que ele vai incluir novas categorias de análise que são alheias a essa profissão. Que não diz, tem nada a ver com o serviço social. E me parece que ele está ligado essa questão, talvez esteja ligado a análise de compatibilidade. Estou errado, essas novas questões que foram incluídas na avaliação socioprofissional elas têm a relação com a análise de compatibilidade
2: não não tem relação não tem relação Camila me corrija se eu estiver errada não tem relação direta com a análise de compatibilidade A análise de compatibilidade foi uma outra demanda institucional né que que como uma vez que a perícia médica né, que agora está fora do, do instituto, estão né, seguindo carreira de solo, não fazem mais, né, aí veio uma, uma, uma orientação, uma de, determinação, na verdade, de que é, os assistentes sociais fariam, os assistentes sociais e os, e os demais, né, os profissionais de referência. Fariam muito mais as assistentes sociais, porque no quantitativo geral e isso nacionalmente, a grande mão de obra da reabilitação profissional são os assistentes sociais, né? Nós somos em número muito maior em todas as gerências, isso sem exceção, né? Então, eu posso até dizer que a demanda que era da perícia, né? E que a gente já criticava, na verdade, essa demanda porque ficava só na mão da perícia, não era isso que a gente queria, não era isso que a gente defendia. A gente defendia que essa avaliação, defendia e defende, que essa avaliação de compatibilidade né, de função para retorno ao mercado de trabalho fosse uma avaliação multidisciplinar. Entendeu? Que, que a perícia nos ouvisse sim, que a perícia fizesse o quadrado dela, que a gente fizesse o nosso, que o terapeuta tivesse voz, que o psicólogo tivesse voz, né? A gente queria que fosse uma avaliação conjunta, na verdade. Né? Mas essa avaliação era é, é, só é, é, prerrogativa da perícia. Né? E uma vez que eles não querem mais fazer esse trabalho na verdade, né, caiu no colo dos profissionais de referência, ou seja, no colo dos assistentes sociais. E, e a gente não tem competência técnica para dar conta dessa, dessa avaliação na sua totalidade. Essa é a questão. Né? A gente não tem competência técnica para isso. E aí é, é a briga que a gente tem travado com a instituição né, de, de resistir a atuar nessa, nessa avaliação sozinho. Não é que a gente não queira atuar. A gente quer, mas a gente quer atuar dentro da nossa especificidade, né? Eu não posso, eu não posso entrar no quadrado na CA, área ah, clínica. Eu não posso entrar no quadrado fisiológico, entendeu? E essa avaliação requer também esse, essa compreensão, é, é, esse conhecimento técnico que eu não tenho. A minha formação não é essa. Isso é perícia médica, isso é médico né? Eu quero entrar nessa avaliação dentro da minha especificidade profissional, né? E aí é o que a gente defende. Na verdade a gente sempre defendeu e a gente não conseguiu é, 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 ter isso, né? Desde o desmonte, desde o desmonte, porque antes no antigo CRP, né? Que a gente vai resgatar a história. Era dessa forma, a avaliação era multidisciplinar realmente, né? com toda a equipe participando, com, com os profissionais participando, né? e a gente sempre defendeu que fosse esse modelo realmente. Né? E, 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 no entanto, veio ela toda presente, a gente tem que dar conta disso, entendeu? E, mas não, não, ela não tem necessariamente a ver a questão da avaliação... É, é, de compatibilidade, ela não tem necessariamente a ver com a avaliação socioprofissional,
3: tá? Uhum. Eu, eu entendo que tem a ver de forma indireta, talvez, porque assim, quando na avaliação socioprofissional tem aquela pergunta, quais são as competências de escrita, de leitura, de cálculo, já tem a ver ah, com... pra... pro curso, né? Que teria sim, sim. Que... A relação a análise de
0: compatibilidade. É, por isso, isso que eu tô possível. perguntando. Porque vocês colocaram isso na sistematização. É, é que tinha essas tem razão, questões. Tem razão. E é por isso que eu tô perguntando se isso tava ligado à análise de compatibilidade. Porque parece que é uma, um desmembramento dessa análise de compatibilidade para um instrumento geral é. de uma equipe. Né? É. Diluir é. ela dentro é. de um instrumento. Né? E aí, eu acho que pensando nisso Enfim é, Acho que é uma questão assim Acho que a gente precisa Refletir sobre isso é, Em que medida que esse processo E essa inclusão Vai acirrar o próprio processo De desprofissionalização de que medida que essas novas inclusões Elas também acirram o processo que vocês estão atentando Como desprofissionalização E aí eu acho que dentro do produto final Isso também pode estar na justificativa do plano de trabalho De pensar que esse plano também se justifica Por uma série de novos mecanismos Que se inserem dentro desse trabalho E que vão acirrar o próprio processo de desprofissionalização E aí eu vou entrar né, nas outras questões, eu vou, te eu vou mandar depois esses documentos para vocês, né? Pensando um pouco nesse debate todo que a gente fez, né? O que sistematizar, né? A gente fez todo um debate que é sobre uma série de questões que exigem de nós algumas reflexões e sistematizações, né? Então pensa assim, quais são as atividades que vocês é, realizam para combater a desprofissionalização, eu identifiquei o parecer a outras, vamos resgatar experiências positivas que aconteceram acontecem, talvez de forma pontual, que nós não refletimos sobre elas, que nós fazemos, executamos mas que não consta como um escopo do no nosso plano de trabalho que às vezes a gente nem identifica como um elemento incorporado no nosso próprio processo do próprio processo de trabalho coletivo em que a gente se insere então, né, acho que é, fica essas questões para vocês depois estarem é, ela tentando e tentar sistematizar, resgatar essas experiências, né? É, quais são? É, as. É, é, Ilu. É, é lá na nossa gerência,
2: Camila. Na sua gerência tem grupo informativo?
3: Ela te, teve, teve, algum tempo, mas já que tempo que não. Ela ah, tinha, é.
2: na, verdade. na, na é. minha, lá na minha gerência, lá na minha gerência a gente tem o um grupo informativo. Tá? O grupo informativo, ele consiste numa reunião mensal tá? onde são agrupados todos os trabalhadores recém encaminhados ao Programa de Reabilitação Profissional. Tá? São aqueles que estão iniciando no programa e aí eles são, eles são agrupados no, no mesmo auditório tá? e aí tem um, um profissional que atua na reabilitação profissional. Né? e que é uma escala, tá? é uma escala, cada mês um profissional está escalado, e aí a gente tem já um slidezinho que a gente apresenta a, a proposta de reabilitação profissional para esses trabalhadores. Né? E aí a gente a, a, apresenta é, os objetivos do programa, as etapas do programa, os, os deveres dos... dos e segurados, reabilitando os, os direitos né, deles na, na reabilitação profissional, critérios de recusa, sensação de benefício, tudo isso é falado até lá o final certificado, reabilitado e alta. Tá? No, no grupo informativo a gente vai desmembrando do início ao fim, todas as possibilidades pensadas tá, para o segurado na reabilitação profissional, inclusive a aposentadoria. Tá? Quais são os casos, como é que, como é que pode é, 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 se chegar a cada, a cada conclusão. Tá? Então, esse é o grupo informativo. Ele é um, um, uma proposta tá? é, é, genérica. Tá? É uma proposta genérica. Ele tem um formato tá? que qualquer um profissional que atua na reabilitação chega ali seguindo aquele slide dá da conta daquilo interessante é que quando é o assistente social tá, que vai fazer a, 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 a apresentação tá, é, 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 naquele dia, na, na sua escala, é, sempre é um, um, uma atividade mais demorada. É diferente de quando é o TO, o FIS o que faz, porque eles seguem aquilo ali à risca Tá? E não saem, não saem daquela caixinha, não saem daquela caixinha. E, e muitas vezes, os trabalhadores eles têm perguntas para além, além daquilo que está colocado, porque na verdade aquilo ali que está colocado, o que, que é? O enquadramento. Tá? É o enquadramento do, do trabalhador... Naquele serviço, entendeu? E, de, e, e na verdade, dizer para ele: olha, segue tudo isso aqui que seu benefício vai ser mantido, mas você não vai ter o benefício cessado por recusa. Entendeu? Então, é, é, trocando em miúdos é um enquadramento. E aí, quando é o assistente social que tá fazendo, o programa costuma ser, a atividade costuma ser muito mais demorada. Porque surgem. Demandas dos trabalhadores que não deixam de surgir quando são outros profissionais de outras áreas que estão atuando, porém esses profissionais não dão conta, não dão conta de, de, de abarcar essas demandas. Por exemplo, questão de aposentadoria que sempre surge. Né? Sempre surge questões de aposentadorias. E às vezes, é, um, o fisioterapeuta, por exemplo, que está escalado naquele dia para aquele atendimento, ele não responde. E aí fala: ah, Isso você tem que ver na sua agência quando você for atendido lá pelo seu profissional. Entendeu? E aí, é, é questões de aposentadoria, questões trabalhistas mesmo, e tantas outras questões que, que às vezes, às vezes não, sempre aparecem. Né? E a gente percebe a diferença quando é o um assistente social que está à frente desse trabalho Porque a gente tem, a gente tem por, por socializar a informação, pelo atendimento que a gente tem né? o, o, A demanda espontânea ao trabalhador, ao usuário A gente precisa buscar sempre, está sempre se atualizando com relação a essas informações Para a gente estar tá prestando o, o, o trabalho, o serviço à, à população né? então é mais demorado porque a gente foge realmente desse, desse programa já que, que é uma coisa generalizada que qualquer um pode, pode fazer, né? então essas demandas, elas surgem muito pra gente, e aí quando o Proposta estava conversando com a Camila ontem, a, também né, além da questão do parecer social, eu falei com a Camila que a gente poderia estar tá propondo né, é, é, um... um eu, eu pensei inicialmente, né? falei com a Camila, ah, tipo uma sala de espera, mas sala de espera eu acho que não cabe, então seria uma oficina de socialização, né? Sim. Que a gente pudesse estar tá reunindo um grupo desses, desses trabalhadores, sei lá, a cada, a cada mês ou a cada dois meses, não sei, e estar tá conversando sobre, sobre, sobre questões pertinentes, questões previdenciárias e questões para além do âmbito previdenciário também, né, e que são de interesse desses trabalhadores, né, então foi uma outra proposta que foi colocada ontem que a gente pensou também de estar tá, é, trabalhando isso nessa, na nossa proposta, né, uma oficina de socialização de, de informações, e aí não seria não, necessariamente só a gente a dar conta disso, a gente poderia inclusive estar tá convidando outros profissionais, a Camila falou ontem que a gente poderia inclusive estar tá aproveitando os próprios colegas que trabalham com a gente das outras profissões para estar tá falando dentro da sua área, né? E, e importante isso, trazer profissionais de fora, trazer o Ministério Público, entendeu? É, é, fazer uma articulação talvez com o Sereste, né? Enfim, é, 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 é muita coisa que a gente, que a gente pensou, né? Eu não sei se a gente vai ter pernas, né, dona Camila, para a gente poder tá estar desenvolvendo. <risos> tá desenvolvendo isso realmente para esse trabalho. Mas eu acho que são formas viáveis, realmente, da gente estar tá se colocando né? é, é, enquanto assistentes sociais, sim, dentro desse trabalho que é tão genérico e que descaracteriza a nossa, a nossa profissão, né? a nossa especificidade técnica.
0: Gente, vocês são uma equipe muito boa, assim... Um grupo muito bom, muito interessante... É, eu acho que é isso, assim... Eu acho que essa provocação é nesse sentido mesmo... Da né? gente dentro desse, desse processo de trabalho genérico... A gente está trabalhando nas brechas, né... E aí o serviço social... O serviço social do serviço social do INSS... Tem esse espaço, né, que é o processo de socialização de informação. Isso faz parte, tá lá no manual do serviço social, né? Então, assim, acho que como que a gente consegue também construir esse espaço, talvez como um espaço que seja gerido pelo assistente social da equipe? Eu acho que isso pode ser um ganho para o usuário e para o fortalecimento da categoria profissional a partir das direções que nós defendemos, né? Eu acho que essa é uma estratégia para estar dentro do plano, eu acho que é uma execução viável de, de acontecer. É... Aí, outra coisa que eu tinha... E acho que também é uma relação que está ligada diretamente ao combate da desprofissionalização, que é o eixo de preocupação de vocês, né? que move a construção do plano de trabalho, do projeto de trabalho. É... Então, eu falei assim, quais são as... ah, pode falar, Camila
3: não só só porque está relacionado a isso né é, eu também tenho eu também tinha pensado assim o que muito me incomodou sempre mas que não o suficiente para propor algo né de fato é o fato da gente sempre utilizar os instrumentos institucionais né a gente não tem instrumentos próprios a gente não tem um registro no serviço social né do, do nosso trabalho então, eu também tinha pensado, de alguma forma, é, criar essa, algum, algum instrumento para que a gente tenha essa... Faça uma investigação de outras demandas ali, né, da, das, de outras expressões da questão social que, a gente, que não estão dadas ali nos, no, no material do, da instituição, na avaliação sócio-profissional que não, não, não esteja contemplada, por exemplo, que é o primeiro contato que a gente tem com os segurados, e, e isso também servir como uma fonte de pesquisa e subsidiar essas socializações também baseado no que a gente é, identificou no, nesse contato talvez no primeiro contato com o um segurado
0: e você tem você tem como a, a, a incluir coisas na ficha de avaliação social
3: não teria que ser paralelo teria que ser e, um outro instrumento É no sistema direto no sistema e teria aí que ser um...
0: Para e aí seria um instrumento que, que seria de aplicabilidade da equipe? Ou vocês pensariam só para vocês? Eu gosto muito da ideia. É,
3: então, não, não amadurecemos dessa, essa ideia ainda. Na verdade, é só uma, uma vontade antiga, mas ainda não pensei se seria para todo mundo,
0: né? Vocês podem me mandar depois a ficha de avaliação social? Que eu Sim. queria dar uma olhada no que, que contempla O que, que aparece na ficha tá. Que vai, aí vai. a gente pode pensar O que que não contempla ali Que a gente acha Que que poderia constar Que poderia ser interessante E aí a gente discutir é, A possibilidade de sensibilização Ou da equipe Ou de ser um instrumento do, dos assistentes sociais né? Acho que se não tiver o espaço Para, para que isso aconteça No interior da equipe eu não sei, dependendo, a gente pode pensar algum instrumento que seja voltado a outras questões que estão ligadas à nossa especificidade profissional, mas que enquanto instrumento de conhecimento de um perfil ou de questões que são interessantes para a gente, pode ser aplicado por outras pessoas e sistematizado por nós, ou se isso vai ser uma questão de um instrumento que vai ser utilizado somente nos atendimentos que nós estamos.
3: Sim, tá. Mãe, tem banana aí? aí? Te me dá um.
0: e aí, enfim eu, aí, olhando a ficha, eu acho que eu também vou conseguir me situar pra gente pensar né, o que, é que ela dá conta e o que, é que a gente acha que nós precisaríamos investigar mais que seria interessante a gente lacunas que vocês já identificam na ficha social a partir de um debate, a partir daí e aí a gente pode estar pensando isso no processo de construção do plano Nesses encontros de janeiro a março que a gente vai fazer para o produto final e a gente está aí já pensando nesse instrumento. É... Então, assim, eu pensei também quais são as alterações, que quais são as mudanças que vêm alterando o trabalho na reabilitação profissional e acirrando a desprofissionalização. Né? Eu identifiquei a construção da carreira genérica, as mudanças na avaliação sócio-profissional, sociopro... sociopro... socioprof... sócio é... E aí eu falo assim, isso daqui nós poderíamos sistematizar mais, explorar mais, é, como que eles entraram na instituição, foi por meio de lei, normativa interna, vamos sistematizar o arcabouço jurídico também? É, há outras questões que identificam-se, sim, vamos sistematizá-las. Né? Essas foram algumas que eu captei no âmbito das sistematizações que vocês mandaram, né? que são processos que vão acirrando a própria desprofissionalização, a carreira genérica... Assim. Aqui embaixo. A carreira genérica, é, o próprio, as mudanças na avaliação social. E aí eu queria ver se vocês identificam outras expressões dessas que vão acarretando a desprofissionalização. Né? Que eu acho que isso também é importante para a gente criar estratégias de combate. A gente identificar onde que está se situando para a gente pensar em como enfrentar. É... Então falei também, né? É, vamos refletir sobre... É... E aí também a gente refletir sobre esses elementos que a gente está sistematizando a partir do projeto profissional do serviço social nessa conjuntura diversa. Né? A partir disso, pensar quais são as ações que queremos desenvolver de forma coerente com nossas atribuições e competências. Que essa sistematização, esse refletir sobre o trabalho profissional, ele também vai iluminar o que, que nós podemos fazer. Se a gente não reflete sobre o que a gente faz, a gente também não consegue refletir sobre as alternativas profissionais, sobre as estratégias profissionais. Então, assim, é pensar que talvez nem tudo isso sistematizado vai estar no plano de trabalho, mas que ele vai ser uma base para a gente pensar esse plano de trabalho, para a gente pensar quais são as alternativas viáveis, para a gente pensar dentro do que a gente faz, o que, qual é o direcionamento que a gente pode dar, Dentro do que a gente faz, o que é requisitado O que, que é possível a gente dar caráter De atribuições, competências, de orientação De como que nós vamos agir, inclusive Dentro do processo de trabalho genérico né? Que era a discussão que a gente fazia no início Identificar o que, que a gente faz, refletir sobre o que a gente faz Para a gente construir também direcionamentos estratégicos A partir de uma, de uma determinação genérica Aquela, aquela discussão, ainda que a gente faça e que a gente esteja submerso no mesmo processo de trabalho coletivo genérico que vai perpassar fisioterapeuta que vai perpassar terapeuta ocupacional nós nunca vamos fazer aquele mesmo instrumento nunca vamos aplicar o mesmo instrumento institucional com a mesma direção daqueles profissionais porque nossas atribuições e competências são forjadas com outros referenciais ético-políticos, teórico-metodológicos que, embora a instituição tente desvirtuar esse processo, esvaziar esse processo de significado, eles continuam presentes. Né? E, às vezes, a gente se perde nesse processo pela própria dinâmica institucional. Às vezes, a gente não consegue refletir, sobre essa, dentro dessa genericidade, sobre o que nós construímos de direção, ainda que dentro de um processo genérico então aí eu acho que vale a pena a gente sistematizar o que a gente faz o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem em cada etapa desse processo né? e tirar da esfera cotidiana para a gente estar tá refletindo sobre é, como fazer, com que direção nós vamos fazer ainda que seja genérico né? mas a direção não vai ser genérica né? e acho que refletir sobre isso torna mais nítido para a gente também né, as contradições desse cargo como que a gente pode contribuir qual é o diferencial que a gente pode dar dentro de um processo altamente genérico e, e aí pensar né, as estratégias institucionais para viabilizar as ações né, isso aí já bem voltado para o plano de trabalho quais são as estratégias então vamos pensar um instrumento esse instrumento Vai ser apresentado para a equipe? Vai ter uma sensibilização profissional para falar da importância desse instrumento? Quais são as estratégias que nós vamos construir ao longo do, desse processo e pensar no plano? Né, o objetivo da ação ancorado no projeto profissional é, e nas atribuições competências e competências do serviço social demarcar as metas como forma de negociação institucional dentro de uma instituição que se move pela lógica das metas, pensar os indicadores é, então, como número de reunião, atendimento, capacitações, usuários, quantidade de estudos realizados, reuniões realizadas, pensar né, indicadores que deem... É, concretude essa ação numa instituição onde isso é importante, né? essa negociação numérica é importante, né? desse retorno para a instituição. O prazo de execução para as atividades, a avaliação e, por fim, a avaliação dentro do momento que nós conseguimos avançar depois de um ano. E aí a provocação né? de vamos incluir a sistematização das nossas ações no plano de trabalho, esse é um instrumento importante que a gente tem que provocar de vocês incluírem. E aí, ah, enfim, era ouvir um pouco vocês sobre essas questões trazidas para vocês e para a gente estar tá mesmo já pensando nesse plano. Eu vou mandar esse documento com essas coisas escritas para vocês e essas provocações. Ney quer falar...
5: É, eu daqui a pouquinho tenho que sair para acompanhar o encontro remoto lá do pessoal da, da Paraíba que era esse grupo até que o Gênesis fez referência, que ele acompanhou da outra vez é, assim, eu não não tenho pleno domínio né, das questões que envolvem o trabalho de vocês mas assim é, ouvindo é, Acho que o relato que a Luciene fez sobre, vamos dizer assim, a ausência de, uma, de um padrão né, de orientações comuns aos trabalhadores, apesar das especificidades né, que cada situação traz, me parece que vai depender muito do profissional de referência né, é, e também das diferentes formações disciplinares tá? eu queria fazer duas outras observações uma é que quando a Luciene trouxe o um exemplo lá da, da terapeuta ocupacional né? comparando a idade da população com a idade dela né? é, me lembra muito uma passagem do, do capitalismo monopolista do Zé Paulo que ele fala que a tendência, né, a burocratização da ação do Estado, ela, ela se dá com né, uma, uma valorização né, de elementos de cientificidade da intervenção do pessoal técnico de Estado, não é um termo dele, né, esse é mais um termo do, de um outro autor, do Polantzas, né? Mas é para mostrar, assim, que é, não importa se vai ser uma terapeuta ocupacional, um assistente social, um juiz, um magistrado, um médico, né? em algum momento, em algum momento da sua intervenção técnica, vai se sobrepor a ela um elemento de natureza moral. Tá? A gente, às vezes, coloca isso muito na, na conta do serviço social, mas não é só, né? Então, o, o que a UCM traz, assim, a... a terapeuta ocupacional, munida, de uma série de elementos técnicos da sua formação, o que vai estar orientando a análise dela é a comparação com a sua vida privada. Né? É, a gente vê isso, campo da sua educação. Né? A juíza vai analisar, né, com base em pareceres, assistentes sociais, pedagógico, psicólogo, se um adolescente vai ter uma medida... Né, uma progressão ou uma regressão, e ela está preocupada se o adolescente está arrependido ou não do ato infracional. Isso não consta nem do ECA. Né?
4: Então me lembrou isso.
5: Então é um componente quase que transpisponível. Profissionais. Ah, quais são as possibilidades também de construção de elementos comuns de análise, né? Então, por exemplo, quando a Luciene fala, bem, eu levei critérios de natureza, você usou até essa expressão, Luciene, sócio-profissionais, né? Como você é da área, eu fico curioso, o que, que você elenca como elementos sócio-profissionais? Isso que você Sim. constrói é um lugar como assistente social. É, mas poderia, poderíamos dizer que esses elementos seriam exclusivos de uma abordagem de assente social ou eles poderiam ser comuns também na análise envolvida por um conjunto de profissionais. Acho que essa é uma outra dimensão que a gente explora pouco nessa tendência de indiferenciação, de generalização dos cargos, que é também o potencial instituinte de, a partir dos campos profissionais, mas não necessariamente restritos a eles, a gente poder construir um novo saber, uma nova experiência, uma nova prática, novas referências. Então, quando você falou, isso me chamou a atenção. Eu não estou dizendo que é possível, não, mas eu estava numa banca essa semana que isso apareceu com muita força, né? E era para discutir o trabalho do psicólogo na política de assistência social, que está um pouco nesse campo, né? Porque na proteção social básica, você não sabe o que é trabalho do psicólogo, o que é trabalho do assistente social, o que é trabalho do pedagogo, né? E, e, e às vezes as pessoas querem uma normatização, que é um lugar. Aí uma pessoa da banca, a pessoa falou: mas por que, que tem que ter esse lugar? Por que, que não pode se construir um novo saber a partir dessas experiências? Então, eu achei sua fala muito interessante, que me lembrou esses dois aspectos, tá? É
4: só um Peraí, está passando o trem aqui. Então, é interessante isso que você colocou, né? Porque lá, lá na nossa gerência, tá? é, é, a T.O. tem uma resistência muito maior, realmente, tá? em ampliar os horizontes dela, tá? E, e já a, a fisioterapeuta que, a gente, que trabalha junto com a gente no programa, ela já, já tem uma outra perspectiva. Então, não é essa. Uma outra P.O., que inclusive era a nossa representante técnica, ela também tinha essa perspectiva sabe? e, e elas, é, compreendiam o nosso direcionamento, né? Quando a gente não concordava e a gente explicava sócio-profissionalmente por que que não concordava, né? Elas entendiam e passaram também a adotar. Né? O que você está falando é a construção desse novo saber realmente, né? trabalhadores de, de outras áreas, mas com aquela perspectiva. E não só isso, os próprios peritos. Tá? Os próprios peritos também. Tinha, é, é, eu, por vezes eu peguei processos que foram encaminhados é, é, por peritos porque eles colocavam, olha, eu acho que a situação dele, a situação socioprofissional, profissional eu acho que não é positiva, mas eu preciso de, de, de uma análise do assistente social, entendeu? Então, os próprios períodos também passaram a ter uma nova percepção da, da, da situação daquele trabalhador. Entendendo aquele trabalhador não apenas fisiologicamente, não apenas biologicamente, né? mas entendendo que é, 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 outros, outro, outros elementos né? que, que, que fazem parte ali da, da, da é, é, daquela construção global daquele trabalhador também deveriam ser apreciados. Né? Então inclua aí nessa, né, nessa questão também alguns feridos, não todos, não todos, claro, mas alguns feridos também. Mas a gente tem ainda hoje uma, uma fisioterapeuta né, que ela também passou, que ela também passou a, a ter essa, esse posicionamento também, já, já passou a, a, a ter uma nova interpretação daquela situação. Né? Inclusive, quando, quando a colega tem casos que ela acha que é um caso muito delicado, muito difícil, mas que ela acredita que não vai passar pela perícia, que o perícia não vai dar, ela inclusive pede ajuda. Né? Ela pede ajuda, e aí você não tem um modelo, você não tem um que você já tenha feito nesse sentido, algo assim, manda pra mim, eu não vou copiar, eu vou dar minha cara, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então eu acho isso muito interessante, porque é uma construção realmente conjunta, né? Nós já somos uma equipe tão reduzida, eu estava falando com o Ney no início, com, com Gênesis, no início, acho que você ainda não estava participando, nós somos um, um grupo de sete. Cinco assistentes sociais e hoje duas profissionais de outra área, de outras áreas, né? Isso conta de, de quase dois mil casos, entendeu? Dentro da, da reabilitação em, em Duque de Caxias atualmente, né? E, e já é uma equipe muito reduzida. E a gente tem realmente dificuldade de avançar. para a gente é um ganho, realmente, quando outros colegas de outras áreas né? É, é, entendem também a dificuldade que esse trabalhador tem. Não é que a gente queira ser a nossa boazinha, entendeu? Que a gente tem o, 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 o conceito da ajuda. Não é isso, é garantia de direitos. Né? É, é, é garantia de direitos, entendeu? E, e é importante isso. Eu queria colocar né, isso que você está falando, dessa, dessa construção, que em certo, em certo ponto. Né, até
5: um certo nível isso tem acontecido na nossa gerência sim. não legal é, o, o que eu só queria assim, para fechar aí minha minha participação né é que isso a gente observa em diferentes campos né ocupacionais é, necessariamente do ponto de vista concreto, isso depende dos dois profissionais como você está relatando né porque se não tiver no profissional, vai ter que vir de determinações né, de cima para baixo. Mas a minha questão é que não pode ficar só nos profissionais, que esses profissionais se alternam. Né? Então, ele tem que virar um saber que passa a ser critério de trabalho daquela equipe a despeito do profissional. Né? Isso é muito difícil. Né? Mas o mundo do trabalho, sobretudo no campo que a gente atua, das políticas públicas, né? Isso é muito mais viável do que, por exemplo, no interior de uma, de uma fábrica, né? no interior de uma construção civil, onde o saber do trabalhador não é considerado. Né? No nosso campo, ele ainda é um componente fundamental né, do desenvolvimento do trabalho. Tá?
3: Posso falar rapidinho? Posso,
5: Então,
3: é porque, assim, é, essa é uma questão que, que depende muito do profissional porque, por exemplo, historicamente, quando o, o, o trabalhador ele tem é, baixa escolaridade, idade avançada, é, trabalhou a vida inteira na mesma profissão, né? atividade de braçal tudo mais, ele já é considerado desfavorável, com um prognóstico desfavorável para a reabilitação profissional. Mas, no caso do profissional de diferença, ele... O peso que ele vai dar para isso vai também influenciar lá na avaliação da, da perícia médica, o que a Lucien está dizendo. Então, uhum. assim, o, o, depende de, de cada um, do peso que vai dar. Por exemplo, tem, eu recebo gente, trabalhador, de 60 anos no, em situações judiciais, porque aí a justiça acaba não aposentando a encaminha para avaliação da pra avaliação da gente. E a gente tem que caminhar para a perícia, obrigatoriamente. E tem gente que chega com 60, 62 anos, e isso vai aumentando de acordo com o tempo. An Alguns anos atrás, 50 anos, já era considerada idade afiliatada. Hoje em dia, já está para quase 60, né? Porque aí a gente vai acirrando mais, dificultando ainda mais essa, essa questão da aposentadoria, por invalidez, essa possibilidade, né? E aí só para poder... Ah, e no manual de 2018, essa questão de padronização, eles tentaram de uma forma meio torta. Torta porque era um manual só de procedimento, né? Não tinha nada de... Né? Não era no âmbito da saúde do trabalhador, não tinha nenhuma é, teorização, digamos assim. E nesse manual de procedimentos, que é o que está vigente, apesar de ter mudado tudo, tinha lá uma questão de pontuação. Você lembra, Lu, Mas assim, ah, se tiver de tanta, tanta totalidade, tem tantos pontos, aí, isso é preferência médica. E aí, se atingisse determinado pontuação, seria uma aposentadoria por invalidez. Então, foi uma coisa meio ensaiada nessa questão de tentar padronizar a favorar, é, talvez para poder, aí, eu não sei, era é uma, é meio uma, é uma esquisito, né? porque a intenção nunca é facilitar a aposentadoria por invalidez, mas nesse caso, casos muito absurdos talvez não não, não ficar assim, não deixar assim passar assim, digamos, né?
5: É. Então, eu, uma coisa que você falou interessante, Camila, com esse exemplo, é que por exemplo, a, a questão da constituição do campo da saúde do trabalhador é um elemento que do ponto de vista histórico converge, né? Essas várias disciplinas têm um conhecimento, apontam um conjunto de categorias que estão próximas do nosso campo teórico de debate, né? Talvez não seja né, o dos outros profissionais. Estou falando isso. Que quando o Gênesis fala quais são as estratégias que vocês vão pensar, né? às vezes o campo de diálogo não precisa ser o do serviço social pode ser um campo né, interdisciplinar historicamente constituído quando esse, por é o exemplo da saúde trabalhadora. Tá? Gênesis, obrigado aí pela pela oportunidade de conhecer e estar tá aqui com essas assistentes sociais aí fantásticas. Espero que a gente possa em outros momentos também ter a possibilidade de troca, tá Agradeço a vocês aí o todo o investimento que vocês estão fazendo. Né, no, no curso né, porque afinal de contas toda essa estratégia que a gente montou é para ser útil o trabalho de vocês né, tá? sem essa, esse investimento essa confiança de vocês, nada disso seria possível tá?
0: Ney, obrigado por estar aqui com ah, a gente falar,
5: Paulo, <risos> ah,
4: tá.
0: <risos> é o que eu perdi e cortou Pupila do Ney, na UERJ. Ah. <risos> Ney, obrigado por você ter obrigado vindo e mais uma tá? reunião. É sempre bom estar com você. você. Outra atividade. Tá bem.
3: Obrigada,
5: Ney. Prazer, Prazer não. Obrigada, tchau.
0: Uma boa noite. Obrigado. Lu, você, tá, você já foi da UERJ conhece o Ney de lá?
4: Sem é microfone.
0: Eu não tô vendo ninguém, tá tudo fechado. Minha internet caiu, eu voltei péssimo.
4: Eu fui, eu fui aluna... Eu fui aluna dele na UERJ. Ele me deu aula de Construções 4.
0: Entendi. Que legal. O Ney é maravilhoso, né? Ele foi meu orientador de doutorado. Tenho muito orgulho.
4: Sim.
0: Bom, meninas, assim, eu acho que é isso, assim. Vocês sentem contempladas. Eu acho que todos os debates têm sido muito densos. Eu tenho saído muito cansado das reuniões, assim, porque... É um processo de pensar junto, né? Assim, eu, vocês me, eu sistematizo, sistematizo, sistematizo para direcionar, para focar, <risos> mas assim, a dinâmica do real é sempre mais intensa do que a nossa capacidade de sistematizar, de dar conta. Né? Então, assim, eu me programo para fazer reuniões de uma hora e elas sempre duram duas, assim, sabe? <risos> e duas horas intensas de produção, assim. Né? Eu aprendo muito e também sugo muito de vocês e quero que suguem da gente também. É, assim Eu acho que vocês têm muito muito nítido é, o eixo de vocês. Eu também fiz esse trabalhinho lá. É, gravei aqui, eu vou botar como podcast para ficar salvo essa orientação, que às vezes a gente, vocês podem ter dúvidas e voltar, recuperar, porque eu acho que tem sido reuniões que tem ficado cada vez a mais. Gente é porque reuniões que estão sendo densas mesmo que a gente está chegando num grau de intimidade com trabalho né de, de compreensão de mobilidade sobre o trabalho de vocês que estão sendo cada vez mais denso eu acho que a última coisa né que eu acho que a gente deveria a partir de agora também olhar para o plano que isso eu não tinha colocado e a Camila trouxe de novidade hoje que dá o medo de encontrar o pessoal do INSS, que é sempre uma novidade, assim. <risos> é, que é sobre o sistema de pontuação do trabalho remoto. Né? A gente precisa entender as atividades que a gente vai planejar dentro do sistema de pontuação agora também, né? Precisamos entender se elas geram pontos que isso vai determinar o trabalho de vocês.
3: É, sistematização, com certeza
0: não gera ponto <risos>
4: não gera
0: é, não, não gera, mas assim acho que é importante também que o trabalho o plano de trabalho, ainda que tenha coisas né, que talvez não gerem ponto se isso for viável né, porque talvez pelo sistema de pontuação né, a gente não vai conseguir né, ter espaço de mobilidade para criar qualquer coisa que não gere ponto mas muito embora, eu acho que isso tem que contar no plano. Ainda que talvez não, não gere ponto, ou que vai ser inviável, mas né, acho que é um uhum. trabalho não somente para essa conjuntura, mas para uma volta de um trabalho presencial. Não sabemos se esse sistema de pontos vai... Né? A gente sabe que a tendência é que ele vá para o trabalho presencial também. A gente tem noção disso. Né? e aí a gente vai começar uma outra briga, que vai ser uma briga que vai vir pelo sindicato, vai vir pela distância de representação, né, então assim, muita água vai rolar ainda, né, mas eu acho que é importante a gente estar tá olhando e aí a gente vai mensurando ao longo desse tempo e se isso vai cair, se isso vai permanecer, se vai ter pressão, se vai ter resistência, se vai levar isso à queda, mas se não tiver queda eu acho que a gente tem que pensar também as nossas atividades dentro do sistema de pontuação e aí de repente a gente pode é. criar mais uma coluna no plano de trabalho que seria sistema de pontuação e aí botar lá quantos pontos geram e, e no final também quando a gente avaliar, a gente entender quantos pontos a gente gerou em cada coisa, porque isso vai gerar pra gente, se o sistema for implementado isso já vai ser um próprio indicador né? e isso vai determinar também é, quais são as principais requisições institucionais para a gente, na instituição o que vai também direcionar é, o que, que eles estão esperando dos trabalhadores provavelmente a gente vai identificar uma tecnificação cada vez maior do trabalho, onde o espaço das atividades criativas que fujam mais da cotidianidade não estarão presentes
3: é, sem dúvida
0: né? Então, assim, eu acho que no plano de pensar o, depois de um ano, uma avaliação no plano de trabalho isso também vai ser elementos para futuras sistematizações uhum. bom eu, vocês... eu tenho
3: só uma duvidazinha tá. Ela é, acho que é rápida é porque eu dei uma uma relida na nossa última reunião aí você tinha colocado que não era para a gente sistematizar tudo e aí, hoje, eu tô entendendo que é pra gente sistematizar tudo <risos> ou eu entendi errado? Assim, todos os na na reabilitação.
0: A nossa situação em cada etapa. Então, é, é... assim, que eu digo assim, que a gente não precisa sistematizar tudo, é tipo, não sistematizar por atendimento, sabe? Não sistematizar ah, por... Ah, não. Por aspectos muito individuais, sabe? Do nosso trabalho. Eu acho que a gente pensar é um yeah. Pegar os processos Que são mais determinantes Itapas. Das etapas As características das etapas Dos elementos que compõem as etapas Acho que é um trabalho assim é, De pegar as universalidades De pegar aquelas determinações centrais Em cada etapa Acho que sistematizar essas determinações Principalmente a gente Refletir sobre as especificidades profissionais Uhum. E aí eu acho Entendi. que o Ney deixa uma provocação também pra gente Que é interessante, que era uma provocação que eu fiz E o Ney fez, né, de, um, de outro lugar Que era, e aí eu acho que dentro desse campo de estratégia Acho que uma das coisas que tem que contar no plano de trabalho É uma coisa que já acontece, que vocês já fazem Que não conta no rol do trabalho Que são essas articulações multiprofissionais interprofissionais que vão dando legitimidade para determinadas coisas e especificidades que nós pautamos no interior da equipe. Né? Então, a Lu traz isso aqui, de profissionais como a fisioterapeuta, que já está sensibilizada. Então, assim esse trabalho ele acontece já. Né? Então, assim é legal a gente colocar no plano minimamente para gente depois controlar, avaliar, né? demarcar, reconhecer isso como parte do nosso trabalho também. Ainda que a instituição não reconheça, né? Mas tirar isso do campo do interpessoal e colocar isso como uma estratégia, como uma ação, como uma estratégia para intervenção, né? Eu acho que o Ney traz o debate que eu acho que é legal e de a gente pensar, de a gente amadurecer enquanto grupo, né? Que é pensar, a Camila traz a proposta de um instrumento de pensar se esse instrumento é interprofissional. Né, de pensar o que, que a gente consegue construir no âmbito da interprofissionalidade, né, de que não necessariamente a gente precisa construir somente como um elemento exclusivo da profissão, né, a não ser o parecer, que é uma, uma atribuição privativa exclusiva. Mas acho que outros elementos, outros instrumentos que talvez sejam também passíveis, de negociação interna com a equipe, que qualifiquem o serviço e que qualifiquem também a própria atuação do serviço social. Sim. Bom, alguma dúvida a mais?
4: Eu me sinto super contemplada... Inclusive, muita coisa que você falou me dá vontade de pegar e copiar e, e Não sei, Camila, mas você falou muita coisa que eu falei, é isso, é isso, isso, entendeu? Então, é, é muito legal, obrigada você, você ter gravado. Gostei muito, eu, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto da nossa reunião ser gravada. Pois é.
3: Não, mas é impressionante, porque ontem eu tava falando com a Luciene que eu tava totalmente perdida, solta no... Minha mente só na eu falei, não consigo, não consigo não consegui escrever nada e aí, realmente, essa, essa reunião foi muito maravilhosa deu ah. aquela energia vital, assim, fundamental
0: Que bom, gente, também para mim foi muito maravilhosa a reunião eu aprendo muito com vocês, acho que vocês trazem questões que são sempre muito relevantes e com muita nitidez intelectual, com muita nitidez sobre os processos, sobre a análise. Fico feliz de estar podendo compartilhar esse momento de formação com vocês. Bom, eu vou lá que eu vou comer. Estou morrendo de fome.
4: Vamos, vamos comer. Gente, eu preciso tomar um banho. Eu preciso tomar um banho. Tomar um
0: banho. Roberta, quer falar alguma coisa, Roberta?
1: Ai, ah, eu quero falar só um bocadinho que elas discutiu boa parte do meu tema de TCC. <risos> Ai, ah, então. <risos> ela tem coisas, a Roberta,
0: mas... <risos> só um minutinho, Roberta. A Roberta foi estagiária, Camila, de uma amiga sua, que é a Carol de Irajá. Carol?
1: Não, não é Carol, não, não. é a Gleice. Gleice? Sim, Gleice. Gleice. Eu sim. sou estagiária.
3: da Fernanda. Ah, sim, meninas <risos> de
1: leite Fernanda.
0: Mas aí diga, Roberta.
1: Não, e aí algumas coisas que elas falaram, que é o que eu meio que problematizo no TCC, é justamente isso. Como o programa de habitação, ele tem algumas falhas, algumas... <coughs> alguns critérios complexos que acabam afetando ainda mais o trabalhador do retorno ao trabalho. E isso impacta na vida capital, econômica, capital e tudo mais. Eu já vi isso, o Luciane falou várias vezes no meu campo de estágio de usuários que estão a ver com eles em si e a vida deles é Porque para risco, mas que acabaram afastando eles durante 10 anos. E aí, quando eles estavam retornando, eles já estavam com 60 anos. E aí era complicado você voltar a trabalhar com 60 anos, com uma fratura no joelho, com problemas de saúde, e com afastado durante 10 anos. Geralmente, as empresas não querem esse tipo, esse perfil de trabalhador. Então, foi basicamente isso. não né? tem várias coisas de ter e coisas para pesquisar. <risos> mas foi muito bom, adorei. Fiquei quietinha aqui ouvindo vocês.
0: Eu tô com ciúme da Musicleia, que é a orientadora dela. Eu tô com ciúme da Musicleia, que, é que, é que é a orientadora dela, que é a minha amiga. Eu vou escrever pra Musicleia falando que eu tô com ciúme. Bom, eu espero que esse espaço, acho que a, a Roberta está né, se inserindo e ainda tem que ter uma conversa com elas, né porque elas entraram no meio do curso. E tem a Luana, que não, não conseguiu participar. E a Roberta que está construindo um TCC sobre o tema. A gente espera muito que o curso né essa experiência com vocês possam auxiliar ela e que possa servir também como... É um instrumento de pesquisa, né? Que essas nossas reuniões, as sistematizações de vocês... Eu vou passar para ela ler também, tá? para os alunos terem acesso ao que vocês produziram até agora e para uma perspectiva futura de participar mais desse processo de olhar e sistematizações e tudo. E que possa também servir como uma metodologia de pesquisa para ela, que possa iluminar, que possa desconstruir o TCC para construir, porque nenhum TCC, se o TCC não é desconstruído em alguma etapa dele, tem alguma coisa errada no processo, né? Então, assim, é normal e natural a desconstrução do TCC ao longo do processo, porque a gente vai tendo contato com muitas questões. Espero que seja um espaço rico na formação da Roberta, que ela possa aprender com vocês e a gente possa aprender também com a experiência dela. Bom, gente, eu vou sair, vamos...
1: Obrigada, gente. Vocês já fizeram bastante. só em
4: um dia vocês já fizeram
0: isso tudo e vai até março. bom. Que legal. Tchau, gente. Um beijo.
4: Um beijo. Um beijo pra todos, tá? <risos>